0: 사랑하는 전국 전세계 만민성도 여러분 저는 오늘 이 시간에 너와도 함께하리라 이런 제목으로 말씀을 증거하도록 하겠습니다 무작정 상경한다 이런 말이 있습니다 수십 년전 우리나라 경제가 지금처럼 발전되기 전에 무작정 상경하는 시골의 소년소년들이 많아서 사회적인 문제가 된 적이 있었습니다. 시골에서 살다가 서울 가면 취직할 수 있겠다는 꿈을 가지고 대책도 없이 작은 가방 하나 들고 상경했지만 그 상황이 녹록지 않아서 많은 문제를 야기시켰었죠. 제가 케냐 나이로비 만민교회 정명호 목사님께서 갑자기 하늘나라로 가시게 돼서 후임으로 아프리카로 떠난 지가 4개월이 됐습니다. 그때 저의 모습은 마치 무작정 상경하는 사람들처럼 아무 대책도 없이 짐가방 들고 캐나로 가게 됐죠. 무작정이란 말은 좋고 나쁨을 헤아릴 틈도 없이 어떻게 하겠다고 정한 것도 없이 아무 계획도 준비도 없이 행동하는 것을 말하는 것이죠. 오직 한 가지 순종하면 하나님이 함께해 주신다는 대행님의 말씀과 기도의 힘입어 이것이 아버지 하나님의 뜻이요 당회장님의 뜻인 줄 알고 무작정 떠나게 됐습니다. 오늘 본문에 나오는 여호수와도 비슷한 상황이 아니었을까 이렇게 생각을 해봅니다. 이절 말씀을 보면 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성으로 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 땅으로 가라 이렇게 하나님께서 말씀을 하셨습니다 여호수와는 그렇게 든든했던 민족의 지도자 모세가 죽었을 때 앞으로 어찌해야 죽을런지 난감하지 않았었을까요? 그러나 하나님이 여호와에게 주시는 말씀 속에서 발견할 수 있는 것은 비록 사람 편에서는 아무런 계획이 없을지라도 하나님 편에서는 치밀한 계획이 있다는 겁니다 본문 1장 2절로 4절에 보면 하나님의 계획이 나와 있죠 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성으로 더불어 일어나 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 땅으로 가라 내가 모세에게 말한 바와 같이 무릇 너희 발바닥으로 밟는 곳을 내가다 너에게 주었노니 곧 광야와 이 레바논에서부터 크나수 유브라데 이르는 해쪽 서에온 땅과 또 해지는 저편 대까지 너의 지경이 되리라. 이렇게 하나님은 앞으로 되어질 일을 구체적으로 세밀하게 계획하시고 여호수아를 모세의 다음 지도자로 부르고 계시는 겁니다. 그리고 오 절에 내가 모세와 함께 있었던 같이 너와 함께 있을 것임이라 이렇게 말씀해 주십니다. 만민에게 있어서 모사와 같은 위치에 계셨던 당회장님이 먼저 떠나시고 이제 대행님이 가나안을 향해 전세계 만민을 이끌어 가셔야 됩니다 하나님은 대행님께도 내가 너의 목자와 함께 있었던 같이 너와도 함께 할 것이라 이렇게 말씀하시고 만민이 앞으로 나가야 될 모든 계획을 면밀히 세우시고 섭리하시는 겁니다 케냐 나유로비 만민교회도 정명호 목사님이 먼저 떠나신 후 후임인 제게도 내가 정명호 목사와 함께 했던 것처럼 너와도 함께하리라 말씀하시면서 나이로비 만민교회를 통해 아프리카 선교가 성공적으로 이루어질 수 있도록 세밀한 계획을 세우시고 모든 것을 주관해 주시고 이끌어주고 계심을 저는 믿습니다. 첫 번째로 말씀을 드릴 것은 하나님은 무작정 일하시는 분이 아닙니다. 미리 아시고. 미리 정한 일을 하시는 겁니다 이것을 예지 예정의 하나님이라고 이렇게 말을 합니다 로마서 8장 29절과 30절에 보면 하나님이 미리 아신 자들로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하십니다 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 라고 이렇게 말씀합니다 모세가 가나안 땅에 들어가지 못하고 죽을 것을 이스라엘 백성들은 몰랐지만 하나님은 미리 아시고 미리 정하시고 모세에게도 미리 말씀해 주십니다. 신명기 32장 52절에 보면 내가 이스라엘 자손에게 주는 땅을 내가 바로 붙기는 하려니와 그리로 들어가지는 못하리라 하시니라고 말씀합니다. 어떤 사람들은 아 당회장님이 왜소천 하셨을까? 어째 이런 일이 일어날 수 있을까? 이상하다. 정말 이해가 안 된다. 이렇게 생각하시는 분들도 있을 수 있습니다. 그러나 베드로전서 4장 12절 13절에 보면 이렇게 말씀하십니다. 사랑하는 자들아, 너희를 실현하라고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 라고 말씀합니다 이상한 일 당한 것 같이 이상하게 생각치지 말라고 하십니다 만민에게 이런 일이 일어난 것이 어느 날 갑자기 일어난이 아니고 하나님의 계획과 섭리 속에서 일어난 일인 겁니다 나이로비 만민교회의 정명의 목사님도 우리가 예상치 못했는데 갑자기 하나로 가긴 가셨습니다. 인간의 생각에는 생각지도 못할 일이 갑자기 일어난 것 같지만 하나님은 예지 예정의 하나님이시기 때문에 미리 하시고 미리 정하셨던 일을 하나님의 시간표에 맞춰서 일하고 계신 겁니다. 두 번째로 말씀을 드립니다. 제가 한 일은 아무것도 없는데 하나님이 내가 너와도 함께하리라고 말씀해 주시니 감사할 따름입니다 제가 나이로비 만민교회에 부임한 지 이제 4개월 정도 되었습니다 얼마 안 되는 기간임에도 불구하고 나이로비 만민교회는 정명호 목사님의 갑작스런 소천의 충격을 최소화하고 모든 성도가 하나 돼서 은혜롭게 잘 성장을 하고 있습니다 제가 한 일은 아무것도 없는데 내가 너와도 함께하리라고 말씀해 주시는 하나님께서 모든 것을 해 주신 것이죠. 또 정명호 목사님께서 워낙 말씀과 권능으로 성도님들을 잘 양육하시고 훈련시켜 놓으셔서 성도님들이 예배 드리는 모습을 보면 제가 은혜를 더 많이 받을 때가 많습니다. 예배 드릴 때는 저는 항상 미소가 지어지면서 단임 목사에서의 행복을 느끼고 있죠. 주일 예배 단위에 앉아있으면 일찍 오신 성도들이 자리에 앉아 계시고 있고요. 조금 늦은 분들이 이제 한 사람씩 한 사람씩 이제 천막 밑으로 돌아오시는 모습을 보면 제가 천막이라고 한 것이 한 것은요. 아직 성전이 천막 성전이거든요. 아, 그러니까 처음에는 이렇게 다리만 보이다가 천막 밑으로 다리만 보이다가 이제 몸이 보이고 이제 얼굴이 보이면 성전에 들어오는 성도들이 정말 사랑스럽고 그 모습에. 아, 행복을 느끼게 됩니다. 주님도 이러셨겠구나. 주님이 산 위에 앉아 말씀을 전하려 하실 때 언덕 아래서부터 말씀을 사모하는 사람들이 한 사람씩 두 사람씩 삼삼오 짝을 줘서 올라오는 모습을 보시는 주님의 마음이 참 얼마나 행복하셨을까 이렇게 생각이 듭니다. 당회장님이 아프리카 땅에 세우신 만민교회의 성결의 복음을 듣기 위해 나오는 그들의 모습을 보면 감동이 되지 않을 수가 없습니다. 예배에 참여하기 위해서 성전에 들어오는 성도들의 모습을 바라보며 주님도 아프리카의 영혼들을 이렇게 사랑하셨겠구나 하면서 주님의 마음을 느끼게 되면 저도 모르게 어떤 때는 주르륵 눈물이 흘 때가 있죠. 그러면 곧그 설교를 해야 되는데 눈물이 나면 안 되잖아요. 그러면 곧또 그 성전 천정을 바라보면서 아버지 그 설교를 해야 되는데 눈물이 나지 않게 도와주세요. 이렇게 기도하고 좌절할 때가 많이 있습니다. 영혼을 향한 당회장님의 사랑을 느끼면서 또 정명호 목사님도 이렇게 캐나의 영혼들을 사랑하셨겠구나 이렇게 생각을 하면 하나님께서 제게도 영혼들을 사랑하는 마음을 주신 것 같아서 너무 감사하고 행복하죠. 나이로비만 민교회 주의종들 일꾼들 모두 정 목사님으로부터 훈련을 잘 받았고 또 교회의 조직이 잘도 있어서 그 열심과 헌신을 제가 따라가야 될 정도죠. 주의종들과 뇌위족들이 일주일 내내 온전한 하루를 그렇게 쉬는 날이 없더라고요. 금요철에 예배를 다음 날 토요일 새벽 4시까지 드리거든요. 그래서 제가 어떤 주회종에게 설정 새벽 2시 정도까지만 금요철을 하면 어떨까 이렇게 한번 물어봤습니다. 그랬더니 안 된대요. 새벽 4시까지 해야 행복하답니다. 다 성도님들도 모두 새벽 4시까지 하기를 바란다는 거예요. 그리고 나서 토요일에도 오후 2시에 주회 종들과 회족들은 정식 출근을 해서 또 기도회를 갖고 저녁 늦게까지 주일 예배를 또 준비를 합니다. 토요일은 모든 성도가 전도하는 날로 정해져 있어서요. 주회 종들도 나가서 전도하고 또 이제 캐사 정상 구역 예배를 토요일에 그 밤에 드리더라고요. 그러면 시간이 끝나는 시간이뭐 7시 반이나 8시가 돼야 되죠. 주일 예배 전 오전 8시 기도회가 또 있어요. 대회 2시간 전에 성도들도 나오고 주의종들도 또 나와서 또 기도를 해야 됩니다. 쉴 시간이 별로 없더라고요. 그래서 제가 힘들지 않냐고 물으면안 힘들다고 해요. 팔을 이렇게 들면서 위아스트롱위아스트롱 이렇게 하면서 말이죠. 또 하루 종일 주의 를 하면 피곤하지 않냐고 물으면안 피곤하다는 거예요. 한 번은 천박 이제 바닥에 돌판을 깔아야 되는 그런 에, 일이 있었거든요. 여의주의 종이 무거운 돌을 번쩍 들고 날라요. 그래서 저는 걱정이 돼서 그런 일은 힘드니까 그냥 남자들에게 맡기고 그렇게 무거운 건 들지 마세요. 이렇게 얘기를 하면 I'm strong, I'm s t 이렇게 하면서 계속 일을 하는 거예요. 캐네에 가면 우갈리라고 하는 음식과 또 밀크티를 먹으면 뭐 힘이 난다고 이렇게 얘기를 하더라고요. 아 물론 은혜가 충만해서 피곤치 않고 힘이 넘치는 것이겠지만요. 제가 영어 이름을 갈렙이라고 한 것도 주관을 잘 받은 것 같아요. 캐네가 보니까 제가 회춘하지 않으면 안될것 같아요. 성경에 나오는 갈렙처럼 85세 이상까지 저도 아임 스트롱, 아임 스트롱 이렇게 해야 되니까 말이죠. 어떤 날은 기도를 드리면서 아버지 하나님 어떻게 하다가 제가 이렇게 아버지 사랑을 많이 받나요? 만민에온지 얼마 되지도 않았고 나이도 이제 많고 또 여러 가지로 부족한 자를 이렇게 아름다운 자리로 인도해 주셨나요? 하면서 눈물을 흘릴 때도 있습니다. 순종의 능력이 대단한 것 같습니다. 제가 한 것은 순종한 것 하나밖에 없어요. 어떤 분이 말하기를 캐나선교사로 나갈 결정을 할때 아 그래도 그렇죠 어떻게 그 자리에서 아멘을 하셨어요 한 일주일 동안 기도해보겠습니다 하고 기도 시간을 갖고 생각도 해보고 답변을 하셔야죠 이렇게 얘기를 하더라고요 그러나 만약 제가 그렇게 했으면 하나님이 내가 너와도 함께하리라 이렇게 말씀하실 것 같아요 순종은 아무 생각 없이 즉각 그 자리에서야 즉석구의 요리처럼 맛이 나고 강력한 축복이 주어지는 것이 아니겠습니까? 주일 대회배는 세신자들도 오고 하니까 단임 목사가 설교하는 것이 좋겠다고 해서 매주 대회배는 제가 이제 설교를 하는데요. 성도들이 말씀에도 은혜를 많이 받게 하시고 또 권능의 손성으로 기도해 주면 치료와 응답의 역사가 나타나고 있어서 모든 것이 아버지 하나님의 은혜입니다. 내가 어떻게 즉각 순종할 수 있었지? 하는 생각이 들 정도로 모든 것이 아버지 하나님의 인도하시는 순간이었다고 생각을 하죠 지금 생각해봐도 즉각 순종한 것은 제 자신을 생각해도 너무 잘한 것 같아요 오래전에 영국인으로서 아프리카에 선교사로 와서 맹수들과 열병, 토착인들의 회방, 핍박 속에서도 복음을 전하다가 끝내 아프리카를 위해서 생명을 바치고 순교한 영국의 리빙스턴 선교사가 남긴 말을 저도 가끔 계속해 봅니다. 그것은 아프리카의 선교사가 된 것은 희생이 아니라 특권이라고 그런 말했습니다. 을 일반인들이 생각할 수 있는 것처럼 선교사는 고국을 떠나서 어려운 환경에서 희생하는 것이 아니라 나를 위해 십자가의 고난을 당하시고 아낌없이 생명을 주신 주님을 위해 조금이라도 더 일할 수 있는 특권을 갖게 된 것이라고 그렇게 말한 겁니다. 리빙스턴이 아프리카에서 복음을 전하다가 사자의 습격을 받았다고 합니다. 그는 졸도를 했다고 하죠. 그런데 죽은 줄 알았었는데 깨어나 보니까 몸에 사자의 발톱 자국만 몇 개나 있었고 아무 이상이 없었답니다. 그때 그 리빙스턴이 이런 유명한 말을 남겼다고 합니다. 사명이 남아있는 사람은 죽지 않는다. 그렇게 외치고 나서 그는 평생을 아프리카에서 복음을 전하다가 생명을 바쳤습니다. 우리가 오늘 왜 살고 있습니까? 나이가 젊어서 살고 있는 것이 아닙니다. 건강해서 살고 있는 것이 아닙니다. 우리에게는 사명이 있기 때문에 이 사명을 감당하라고 하나님께서 우리에게 생명을 주시는 겁니다 사명에 살고 사명에 죽는 겁니다 그래서 세 번째로 말씀을 드릴 것은 그래도 그렇지 모세도 함께 가나안에 들어가게 하셨으면 더 좋았을 텐데 왜 하나님은 모세는 가나안에 못 들어가게 하셨을까 이렇게 생각할 수 있습니다 당회장님도 왜 먼저 가셨을까? 우리와 함께 끝까지 세계를 이루시고 함께 들림을 받으면 좋았을 텐데 이런 아쉬움이 남을 수 있습니다 모세는 요단강을 건너지 못하고 가나안 땅에 들어가질 못했습니다 왜 그랬을까요? 모세가 무슨 큰 죄를 지어서 가나안 땅에 못 들어간 것이 아닙니다 너무 늙어서 힘이 딸려서 못 들어간 것도 아닙니다 성경에는 눈이 흐리지 아니하였고 기력이 쇠하지도 아니었다고 기록되어 있거든요. 신의상을 금식하면서도 두철 하나 오를 정도로 외춘하신 분입니다. 그렇다고 나이가 많아서 죽은 것도 아닙니다. 왜 그랬을까요? 하나님이 보실 때모세가 받은 사명이 거기까지이기 때문에 죽은 겁니다. 하나님이 맡겨놓은 일을 다 이루었기 때문에 죽은 겁니다. 예수님도 십자가에서 돌아가실 때 가상치론 중에 여섯 번째 말씀이 무엇이지요? 내가 다 이루었다 이렇게 말씀하시고 십자가에서 죽으시죠 이 땅에 오셔서 주님이 하시야할 일을 모두 다 이루었기 때문에 성취했기 때문에 운명하신 겁니다 성경의 원리가 그렇죠 일을 시작하고 이루어 놓는 분이 있다면 이를 마무리하는 분이 또 있습니다. 엘리아가 시작해 놓은 것을 엘리사가 마무리를 합니다. 모세가 시작해 놓은 것을 여수아가 마무리를 하는 겁니다. 시작도 중요하지만 마무리도 중요하죠. 뭐, 야구 경기에 보면 마무리 투수라는 선수가 있어요. 마무리 투수가 어떤 분이에요? 지금까지 이겨놓은 것을 잘 지키고 마무리해서 승리를 확정 지어야 하는 그런 투수이죠. 잘못하면 뭐다 이겨놓은 경기를 역전패로 놓쳐버리게 될 수도 있고요. 그러나 아무나 마무리 투사가 되는 것이 아닙니다. 예수님께서 시작하셔서 이뤄놓으신 영원구원사역을 많은 제자들과 종들에게 맡기셨고 이제 마지막 시대가 돼서 당회장님께 인간경적의 마리를 부탁하셨습니다. 당회자님께서 그동안 성결의 복음과 권능으로 세계를 이루셨는데 이제 조금 남은 마무리를 직무대행님께 부탁하시고 먼저 주님 곁들어 가셔서 우리를 위해 기도하시며 응원을 하고 계시는 겁니다. 처음도 중요하지만 마지막도 중요하죠. 트랙을 달리는 육상경기 중에 개주라는 것이 있죠. 몇 명이 한 팀이 돼서 한 차례로 아 차례차례로 바톤을 주고받으면서 목표 지점까지 달리는 경기입니다 예수님께서 십자가와 부활로 이루어오신 천국복음이 성령의 역사로 제자들로부터 시작하여 대장정의 출발을 한 후에 예루살렘, 로마, 독일, 영국, 미국을 돌아 100여 년 전에 그천국복음의 바톤이 한국에 전달됐습니다 한국의 기독교기를 궁시켰던 천국복음의 바톤이 우리 당회장님에게 전달돼서 성결의 복음이라는 이름으로 전 세계로 전파가 됩니다. 이제 그 마무리를 위해서 그 바톤이 직무대행님께 전달된 겁니다. 아프리카 나이로비 만민교회는 당회장님을 통해서 꼭 정명호 목사님에게 그 성결의 복음의 바톤이 전달됐다가 이제 제게 이제 전달된 것이죠. 계주에서는 처음 주자가 빨리 달리는 것도 중요하지만 마지막 주자가 아주 중요한 역할을 해줘야 됩니다. 그러므로 우리 만민교회는 사도들이 세운 초대교회의 신앙의 바통을 이어받아서 마지막 시대의 마지막 주자가 되어 인간경작을 완성하고 주님이 다시 오실 길을 예비하는 그런 교회가 되어만 되겠습니다. 모세가 가나안에 들어가기 직전에 그의 사명이 여기에서 끝나 죽음을 맞이하게 되는데 그러면 왜이 시점에서 모세의 사명이 끝나게 되는 것일까요? 그것은 여수와 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가는 마지막 관문이라고 할수 있는 요단강을 넉넉히 건넌 만큼 믿음이 성장되어 있었기 때문입니다. 홍해가 갈라지는 것은 모세 한 사람의 믿음으로 가능했습니다. 그러나 요단강이 갈라져서 가나안에 들어갈 수 있게 되는 것은 한 사람의 믿음이 아니라 여 요수아를 비롯한 이스라엘 백성 전체의 믿음이 필요한 겁니다. 가나안에 들어가기 위해서 요단강 앞에 모여있는 사람들 중에 1세대에 속해 있는 사람은 여 요수아와 갈렙 두 사람뿐이었고요. 나머지는 모두 광야생활 40년 동안 모세의 지도하에 각가지 기사 표적으로 믿음의 훈련을 받은 이세대들이었습니다 모세가 40년 동안 광야생활하면서 이스라엘 백성 1세대를 인도할 때는 믿음이 연약해서 반역과 불순종 모세를 얼마나 힘들게 그렇게 만들었습니까 그러나 모세의 후계자 여수화가 이스라엘 백성의 지도자가 됐을 때는 많은 변화가 있었습니다 불순종한 1세대의 사람들은 대부분 광야에서 죽었지만 모세가 생명을 바쳐서 훈련시킨 이스라엘 백성 2세대들은 대단히 훌륭한 믿음의 사람들로 변화되어 있었습니다 하나님이 보실 때이세대들의 믿음은 모세 없이 여호수와의 인도만으로도 능히 요단강의 난관을 돌파할 수 있다고 인정해 주신 겁니다 요한 일서 2장 12절 이하에 보면 자녀의 믿음 뭐, 아이의 믿음, 청년의 믿음, 또 아비의 믿음 등 믿음의 단계가 나오지요. 하나님께서는 이 세대들의 믿음이 청년의 믿음에 들어간 것으로 여겨주는 겁니다. 하나님께서 요단강을 건너러 하실 때 제사장들이 언약결를 메고 요단강물을 밟고 먼저 건너니 뒤에 있던 이스라엘 백성들도 한 사람도 불평하지 않고 순종해서 요단강을 다 건너갔습니다. 자녀나 아이, 미성년 여자들에게는 부모가 필요하죠. 그러나 청년들부터는 이제 성년으로 인정돼서 자립할 수가 있습니다. 일일이 부모의 도움을 받지 않아도 스스로 살아갈 수 있는 나이가 되는 거죠. 요단강 앞에 오기 전까지는 모세가 부모 역할을 했습니다. 백성들이 죄를 지으면 모사가 대신 하나님께 나가서 저들의 죄를 용서해달라고 하면서 그렇지 않으면 생명책에서내 이름을 지워달라고 하면서 부모의 마음이 되어 그렇게 강구했습니다. 지금까지는 당회장님의 부모 역할을 해주셔서 대신 공의를 채워주시고 죄를 지으면 품에 안고 대신 눈물로 기도해 주시고 성도들이 받아야 될 고난도 대신 또 맡아 받아주시고 그렇게 하셨는데 이제는 만민의 성도들의 믿음이 성장해서 스스로 성교를 이룰 수 있는 청년의 믿음이 되었다고 여으신 겁니다. 회사도 창업주가 회사를 세워서 크게 잘 이루어 놓으면 세월이 흘러 그 아들이 상성해서 회사를 이어받게 되죠. 우리 한국의 삼성, LG 등 많은 회사들이 다 그런 경우가 아니겠습니까? 물론 후계자가 경영을 잘 해야 되겠죠. 그렇기 때문에 자식이라고 해서 무조건 회사를 물려주지는 않고 그만큼 경영을 할수 있는 능력이 그런 지식이 있다고 판단될 때 그때 이제 아들에게 회사를 물려주게 되죠. 모세가 요단과 무아평지에서더 이상 나가지 못하고 먼저 하늘나라로 떠난 건 요수하를 위시해서 이스라엘 백성들에게 가나안 정복을 맡겨도 넉넉히 능히 해낼 수 있다고 믿었기 때문인 것처럼 당회장님께서도 직무대행님과 만민의 성도님들이 성결의 복음과 권능으로 세계를 이루는 일과 인간 정작의 마무리를 잘 해낼 수 있음을 인정하셨기 때문에 먼저 하늘나라로 가신 겁니다 1900년대 저는 정확히게 기억을 못하겠는데요 1900년대 초반부에 당회장님께서 코피를 많이 흘리셨다 그러죠 그래서 어, 생명이 어, 끊어진 상태 맥이 뛰지 않는 그런 상태가 되었었는데요 그때 주님 품에 안기신 어, 우리 당회장님께서 어, 참 주님 품에 안기셨으니 얼마나 좋았겠습니까 그럴 때 이제 주님이 만면의 양떼들 중에 많은 사람들이 지옥으로 막 떨어지는 성전 바깥으로 나가서 지옥으로 떨어지는 그런 모습을 환상으로 보여주셨다고 합니다. 그러면서 주님이 저 양떼들 을 내가 보고 있는데 나의 품에 안기겠느냐 아니면 다시 살아서 저 양떼들을 또 천국으로 태울 수 있도록 목회를 하겠느냐 이렇게 물어보셨다고 하죠 그때는 양떼들이 신앙적으로 너무 어리기 때문에 당회장님도 아비의 마음으로 제가 다시 살아서 저 양떼들을 천국으로 데려가야 되겠습니다 주님의 품에 그렇게 안고 싶었지만은 그때는 양떼들의 영적인 상황을 보고 마음이 놓이지 않아서 다시 살아서 지금까지 우리를 이끌어주신 게 아니겠습니까 그러나 지금은 이제 증오대행님과 휘회종들과 뭐 세계 우리 만민의 성도님들 뭐 평균적 신앙이라고 볼수 있겠죠. 평균적 신앙의 청년의 믿음에 대해서 이제는 얼마든지 요아와 이스라엘 백성들이 요단강을 건넌 것처럼 우리 만민교회도 대행님을 따라서 가라안성에 들어갈 수 있는 것처럼 그런 축복의 일을 이룰 수 있다고 믿으셨기 때문에 먼저 우리를 떠나시게 된 것이죠. 우리 만민교회도 주무대인님을 따라서 남아있는 이 세대들인 저와 여러분들이 세계선교를 이루고 맡겨주신 사명을 완성을 해야 될 겁니다. 여호서서 1장 7절로 구절을보면 오직 너는 마음을 강하게 하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명한 율법을 다 지켜야 하고 좌로나 우로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법적을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 가운데 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그러면내 길이 평탄하게 될 것이라. 내가 형통하리라. 내가 네게 명한 것이 아니냐. 마음을 강하게 하고 담대하라. 두려워하지 말라. 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 네아내 여호와가 너와 함께하니라 하시니라. 이렇게 말씀하신 것처럼 말입니다. 어떻게 이런일이 가능할 수 있었는지 좀더 구체적으로 말씀을 드린다면 모세와 함께 하셨던 하나님과 똑같은 하나님이 여호수와도 함께 하셨기 때문입니다. 모세와 함께 하셨던 하나님이나 여호아와 함께 하셨던 하나님이나 똑같은 같은 하나님이시기 때문에 가능한 일인 겁니다. 다시 말해서 당회장님과 함께 하셨던 하나님과 똑같은 하나님이 증무대행님과 함께 하시는 것이고 정명호 목사님과 함께 하셨던 그런 하나님이 저와도 함께 하시겠다는 그렇게 말씀해 주시는 겁니다. 오늘 말씀의 제목처럼 너와도 함께하리라 이렇게 말씀하는 겁니다. 물론 우리 만민교회 여러 성도님들과도 함께 하시는 겁니다. 예수님이 부활하신 후에는 40일 정도만 제자들과 함께 하셨습니다. 제자들과 오래도록 함께 하시면 좋렴만 부 하루 40일 만에 승천을 하셨죠. 예수님을 하늘나라로 떠나 보내드리면서 제자들은 많이 아쉽고 허전했을 겁니다. 막막하게 느끼는 그런 제자들도 있었을 거고요. 그러나 대부분의 제자들은 승천하시는 주님을 주님의 모습을 친히 보았기 때문에 주님이 이 땅에는 안 계시지만 하늘나라에 살아계신 것을 확실히 믿었습니다. 마구음 16장 19절에 보면 주 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올리우사 하나님 우편에 앉으시니라 예수님이 지금 어디 계시는지 확실히 말씀을 해주고 있습니다. 예수님은 지금 우리가 살고 있는 이 첫째 하늘에는 안 계시지만 아버지 하나님이 계시는 넷째 하늘에 살아계십니다. 나이로 비만민교회 성도님들도 이 당회장님에 대한 신뢰와 사랑이 대단하거든요 그렇지만 성도들 중에는 또 놀라고 당혹해하는 성도도 있을 수가 있습니다 그래서 제가 이번에 당회장님 장례회배에 참여하기 위해서 키나를 떠나기 전에 우리 만민, 나이로비 만민교회 다니엘 철학 기도회에 참여한 성도들에게 이런 얘기를 해 주었습니다 제가 한국에 가서 안 보인다고 죽었다고 생각하면 안 됩니다 케냐에는 없지만 다른 나라인 한국에는 제가 살아있는 겁니다 당회장님도 우리와 같은 첫째 하늘에는 안 계시지만 셋째 하늘에 살아계신 것이고 죽은 것이 아닙니다 예수님께서도 구원받은 사람이 소천했을 때는 죽었다고 표현하지 않고 잔다고 그렇게 표현을 하는 겁니다 이렇게 얘기를 해 주었습니다 자, 그리고 예수님은 첫째 하늘에는 안 계시지만 예수님과 함께 하시던 성령이 제자들과 함께 있어서 사도행전적인 성령의 역사를 일으킨 것이 사도행전입니다. 마찬가지로 우리가 살고 있는 이 제1하늘 여기에는 당회장님은 안 계시지만 당회장님과 함께 하시던 성령이 우리와 함께 하시기 때문에 우리도 사도행정같은 영혼구현사역과 불같은 성령의 역사를 일으켜만 드는 겁니다. 자네 번째로 모세는 여호수와 백성들이 무엇을 그렇게 넉넉히 감당할 수 있다고 생각했기에 마무리를 여호수에게 맡긴 것일까요? 자 첫째는 여수와 3장에서 몇 가지를 제가 찾아봤어요. 여수와 3장 5절에 보면 스스로 성결케 하라. 이렇게 말씀합니다. 이제는 모세가 공의를 채워주는 일이 없이 자신의 노력으로 성결을 이루어야 한다는 겁니다. 지금까지는 당회자님께서 합당한 공의를 대신 채워주심으로써 조용삼도 받고 믿음도 성장하고 응답도 받고 이렇게 했지만 이제는 우리의 믿음으로 응답받고 성결을 이루어야 되는 겁니다. 둘째는 요소 3장 3절에 보면 요단강을 건너기 위해서 레위지파 제사장들에게 언약괴를 매라고 하셨습니다. 모세가 지금까지 가르치고 전달한 말씀을 듣고 본 바를 이제는 실제 생활 속에 적용하는 행함이 있는 믿음으로 나와야 한다는 겁니다. 우리도 성결의 복음으로 마음을 할래하며 생활 속에 말씀을 적용함으로 말씀으로 문제를 해결하며 말씀의 힘과 지혜로 세상을 이겨나가는 그런 성도들이 돼야만 하는 겁니다. 셋째는 여호사서 3장 8절입니다 너는 언약계를 맨 제사장들에게 명하여 이르기를 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라 하라. 이렇게 말씀하신 것처럼 어떤 방해가 와도 어떤 역경이 와도 어떤 시련이 와도 뒤로 물러서지 말고 전진하라. 이겨내라. 믿음으로 이루어내라는 그런 말씀인니다 즉 세상보다 더 강한 믿음 요단경물보다 더센 믿음 문제보다 더큰 믿음 역경을 능히 이길 수 있는 믿음을 가져야 한다는 겁니다 세상이나 문제나 이 역경이나 이 시련은 그보다 더큰 믿음을 가질 수 있을 때 이길 수 있지 않겠습니까 모세는 여호소와 제사장들과 백성들이 이세 가지를 능히 소화해낼 수 있는 능력을 가졌다고 믿었기 때문에 가난을 정복하는 마무리 사역을 여호수에게 맡기게 된 것이고 이들은 모세의 기대와 바람에 어긋나지 않게 요단강을 건너고 여리고성을 무너뜨리고 가난한 땅을 정복할 수 있게 된 겁니다. 사랑하는 우리 만민교회 죄종들과 성대님들도 당회장님의 신뢰와 기도에 어긋나지 않게 직무대행님을 따라서 가난한 복지 같은 축복이회 권능의 재단으로 만민교회를 세계 속에 옷도 세워나가야만 될 것입니다. 마지막 다섯 번째로 말씀을 드립니다. 케냐 나이로비 만민교회도 당회장님과 함께 하시던 성령이 나이로비 만민교회와 함께 하시고 하나님께서 여호와서에게 말씀하신 것 같이 너와도 함께 하리라고 말씀하시니 더욱 힘차게 아프리카 선교사역을 이루어 나갈 겁니다. 사도행전 2장에 보면 초대교회의 성도들은 모든 재산을 필요에 따라서 언제든지 공동의 유익을 위하여 내어놓을 수 있는 그런 사랑과 희생의 신앙을 가지고 있었습니다. 사회생활이나 경제생활 속에서도 서로의 힘이 되고 도움이 되는 함께 나누고 서로의 필요를 채워주고 사랑하고 섬기는 생활공동체로서의 신앙의 모습도 갖추고 있었습니다. 현대사회는 초대교회 때와는 비교할 비교할 때 사회체제나 또 경제, 또 체제, 또 생활 어, 제도가 많이 달라졌기 때문에 초대교회처럼 물건을 통용하고 재산과 소유를 팔아서 똑같이 나눠가 줄 수는 없겠죠. 자, 그렇지만 교회는 예배를 드리는 것만으로 끝나서는 안될 줄로 합니다. 어떤 방식으로든지 성도들의 삶에 도움이 되는 교회가 되야만 된다고 봅니다. 나이로비 만민교회는 지난 창립 23주년의 날을 기념하면서 성도들의 삶에 도움을 주는 교회가 되기 위해서 나이로비 만민 아카데미를 운영할 그런 계획을 세워 실천에 옮기려고 하고 있습니다. 특히 젊은 성도님들과 청년들에게 희망과 아, 용기를 주기 위해서 물론 성경 공부반을 필두로 해서요. 그 외에 특화된 반을 많이 개설할 그런 계획을 세웠습니다. 예를 든다면은 뭐 의류 디자인, 뭐 재봉, 또 의류 제작하는 반, 또 한국어 반도 있습니다. 또 어학반, 다른 어학반도 있고요. 또 컴퓨터반, 또 미디어 영상 제작반, 건축 기술반, 자동차 정비, 미용 헤어 메이커,요, 뭐 키보드, 또 기타, 또 드럼 연주반 등, 필요에 따라 다양한 반을 아 이렇게 개설할 예정해 있습니다 한달 동안 홍보 기간을 지난해 12월 달에 가졌었거든요 그런데 벌써 소문이 나서 어 성도들은 말할 것도 없고요 외부교회 또 아니면 믿지 않는 어 교회 주변의 분들이 많이 등록을 하였다고 제가 그렇게 보고를 받았습니다 이제 한 도주... 어, 지나면 도세주 지나면 1월 21일 주일에 창립 세리머니가 있고요. 22일 월요일부터 본격적으로 나이로비 만민 아카데미가 출발을 하게 됩니다. 성도들, 특히 청년들에게 희망과 성공의 기회를 제공하고요. 지식을 습득하게 하고 기술을 배양하게 해서 그 케냐 사회에 필요한 인물들이 되고 케냐의 사회를 발전시킬 수 있는 믿음의 용사들이 되게 하는데 그 목적이 있습니다. 나이로비 만민교회 성도들은 말씀이 충만하고 성령이 충만하여 변화를 받아서 나라의 각계가층에서 활동함으로 더욱 건전한 사회와 발전된 케냐를 만들어 가는데 큰 역할을 할 것을 저는 기대를 하고 있습니다. 나이로비 만민교회는 하나님께서 부흥과 축복을 보장해 주시는 교회라고 믿고 있습니다. 왜냐하면 나이로비 만민교회는 순교자의 피가 흐르고 있는 교회이기 때문입니다 오래전에 계셨던 또 무성교사님은 안전이 보장되지 않은 그런 열악한 지역에서 성결의 복음을 전하다가 또 순교의 피를 흘리고 결국은 하나님의 부름을 받았습니다 정명호 목사님 물론 질병도 없이 그례롭게 하나님의 부르심을 받았지만 은 나이로빈 만민교회 성도들을 위해서 그분의 삶 전체를 마친 것이기 때문에 순교라고 표현해도 과언이 아니라고 생각합니다. 저는 어느 날 기도하가, 기도하다가 아, 이런 감동을 받아서 이 세계에는 아, 4대 문명 발생지가 있지 않습니까? 뭐 이집트 문명, 또뭐 메소포타미아 문명, 그리고 인도 문명, 황하 문명이라고 뭐 우리가 아, 학교 때 배웠죠. 자 공통점은 큰 강을 끼고 있다는 점입니다. 이집트 문명은 나일강, 메소포타미아 문명은 티그리스강과 유프라테스강, 그리고 인도 문명은 인더스강, 겐지스강또 황하 문명은 중국의 황하강이죠. 저는 나이로비 만민교회가 아프리카에서 부흥의 발생지, 문명의 발생지가 아니라 부흥의 발생지, 치유의 발생지, 축복의 발생지, 권능의 발생지가 대게 해달라고 그렇게 기도를 하고 있습니다. 발생지가 되리면 강이 흘러야 되지 않겠습니까? 그래서 성경을 보니까 예수님께서 유대인의 명절 끝날에 하신 그런 말씀이 있습니다. 요한복음 7장 38절 39절에 보면 은 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 하시니 이는 그를 믿는 자에 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 라고 기록되어 있습니다. 우리들의 심령에서 넘쳐 흐르는 성령의 생수가 강물이 되어 우리 나이로비 만민교회의 부흥의 강물이 은혜의 강물이 치료의 강물이 축복의 강물이 흘러 넘치도록 그렇게 만들어야 될 겁니다 이렇게 성령의 도움으로 영적인 크고 넓은 강물을 이나이로비 만민교회에 만들어 놓으면 강물의 흐름을 따라서 많은 물고기들이 나이로비 만민교회로 헤엄쳐 들어오게 될 것으로 믿어지는 것이죠 이렇게 되면 나이로비만민교회는 성령과 치료와 축복의 강물이 흘러넘치는 부흥의 발생제가 돼서 온 아프리카를 성결의 부흥과 권능으로 정복하는 그런 교회가 될 것입니다. 열한기와 3장에는 이스라엘과 모압의 전쟁 이야기가 나오고 있는데요. 하나님께서 이스라엘에게 강을 만들게 해서 승리기하는 그런 이야기가 기록됩니다. 모압이 강성해서 전세가 분리해진 이스라엘 왕이 엘리사 선지자에게 승리의 방법을 물어봅니다. 이럴 때 이제 엘리사가 이렇게 답변을 해주죠. 그것이 열왕기하 3장 16절, 17절에 기록되어 있는데요. 저가 가로되 여호와의 말씀이 이 골짜기에 개천을 많이 팔아 하셨나이다. 여호와께서 이르시기를 너희가 바람도 보지 못하고 비도 보지 못하되 이 골짜기에 물이 가득하여 너희와 너희 육축과 짐승이 마시리라 하셨나이다. 그래서 이 엘리사의 말대로 골짜기에개체을 많이 봤더니 애돔 쪽에서 막 물이 흘러와서 땅에 물이 가득하게 됩니다. 적군인 무합이 다음 날 아침에 일어나 보니까 이스라엘 진영에 있는 물이 햇빛에 반사가 돼서 붉게 보이는 겁니다. 근데 그것이 핀줄로 잘못 판단을 그렇게 하죠. 그래서 이스라엘 군사들이 자기들끼리 서로 죽여서 피가 가득한 것으로 막 오해를 해가지고 이 모압이 무리한 공격을 하다가 오히려 이스라엘의 복병들에게 패배를 하고 만다는 그런 이야기입니다. 이스라엘이 개천을 많이 파고 그것이 큰 강을 이루어 승리한 것처럼. 우리 나이로비 만민교회도 이곳에 성령의 큰 강을 이루어서 부흥의 발생지, 치료의 발생지, 축복의 발생지가 되어 승리를 할 것입니다. 이미 나이로비 만민교회는 많은 성도들이 눈물로 뜨겁게 기도하면서 성령의 생수의 강이 흘러넘치고 있습니다. 여기 더해서 우리를 위해서 기도해 주시는 사랑하는 당회자님의 눈물이 대행님의 눈물이, 원장님의 눈물이 강이 되어 또 흐르고 있습니다. 여기에 더하여 주님의 십자가의 보배른 피가 강이 되어 흐르고 있습니다 반드시 나이로비 만민교회는 권능의 발생지요 축복의 발생지요 부흥의 발생지가 이 아프리카 땅에서 이루어질 것이라고 그렇게 믿고 기도하고 있습니다 결론으로 말씀을 드립니다 자 여기에 여러 종류의 병이 있다고 생각해 보겠습니다. 병 입구의 크기와 병의 굵기가 모두 똑같은 병들입니다. 자 그러면 어떻게 하면 다른 병들보다 더 많은 물을 담을 수가 있을까요? 한 가지 방법은 병의 깊이를 깊게 만드는 겁니다. 깊이를 깊게 하면 더 많은 물을 담을 수 있지 않겠습니까? 만명교회는 깊이가 있는 교회입니다. 성경을 가르치는 폭은 다른 교단이나 교회나 똑같습니다. 성경 66권의 말씀을 가르칩니다. 그러나 말씀의 깊이가 다릅니다. 말씀의 깊이가 있습니다. 영적인 깊이 있는 말씀을 가르칩니다. 능력의 깊이가 다릅니다. 능력의 깊이가 있습니다. 그것이 권능입니다. 만민교에서 이렇게 깊이 있게 성경을 가르치고 권능을 행하는 이유는 성도들에게 참마음과 온전한 믿음을 갖게 해서 단순히 구원받는 것에 멈추는 것이 아니라 아버지 아느님의 보좌가 있는 더 좋은 천국인 새 예루살렘으로 들어갈 수 있도록 인도하기 위함인 겁니다. 이제 목자님의 음성이 들리는 듯합니다. 이렇게 말씀하셨죠? 새 예루살렘에 함께 가요. 오늘 저의 설교의 마지막으로, 다음번 저를 따라서 해보겠습니다. 새 예루살렘으로 함께 가요.
1: 새 예루살렘으로 함께 가요. 할렐루야, 전능하신 사랑의 아버지 하나님.